2: Vamos a hablar sobre el retiro de investigadores de la Comisión eh, para el Esclarecimiento Histórico sobre el tema de la Guerra Sucia, es el mecanismo para el esclarecimiento histórico de esta Comisión de la Verdad, que tiene un nombre muy largo, pero que vamos a eh, platicar justamente hoy con dos eh, eh, personas plenamente conocedoras de este asunto, que son Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, y Alina Gutiérrez Mariscal, directora de investigación documental precisamente de este mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Alina, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el estudio, por el espacio.
2: Al contrario, Alina, gracias. Carlos Pérez Ricard, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias.
2: Alina, ¿qué es lo que ha sucedido? Tú has sido directora, eres directora de investigación documental del mecanismo de esclarecimiento histórico de esta Comisión de la Verdad, de la cual ha informado el comisionado David Fernández a Dávalos que eh, las personas comisionadas eh, han, se han retirado debido a la serie de obstrucciones que han tenido por parte particularmente del ejército, para avanzar en este esclarecimiento de la guerra sucia. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué situación está este tema, Alina? Sí,
1: tras poco más de un año de estar haciendo trabajo en los archivos eh, militares, ahí en Campo Marte, eh, el equipo de investigación de este mecanismo pues ha eh,
2: Allí nos atoramos un poquito. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este problema y vamos con Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿en qué situación está este tema? ¿Qué es lo que sucedió? Eh, por favor, para la audiencia que no tenga todos los antecedentes, Carlos.
3: A ver, en primer lugar, déjame mostrarte mi solidaridad, querido Julio, por las declaraciones desde mi punto de vista muy desafortunadas del presidente en cuanto a su trabajo periodístico no ha sido la única persona que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha sido atacada, insisto, sí, desde mi punto de vista, de manera muy injusta. Tú eres un periodista independiente y eh, la lealtad que tienes está hacia la verdad y hacia tu auditorio, no hacia la figura presidencial. Entonces, bueno, ahí va mi, mi, mi reconocimiento a tu trabajo. Eh, te cuento un poco lo que es el mecanismo de crecimiento histórico para quien no lo conozca. Somos una comisión presidencial. Fuimos creados en el año 2021, en noviembre del año 2021, por el presidente de la República para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo de 1975-1990. Déjame aclarar algo que me parece muy importante. Durante 23 años, 20 años, eh, los sobrevivientes, víctimas, familiares estuvieron pidiendo al Ejecutivo Federal que creara una comisión de la verdad que esclareciera graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. ¿Qué digo 20 años? 50 años desde las doñas, eh, pidiendo al presidente Echeverría eh, a, a, a aquella famosa frase de vivos que los llevaron vivos, los queremos, ¿no? Un mecanismo que diera verdad, justicia, reparación, memoria, frente a esas atrocidades que se cometieron en el pasado. El presidente López Obrador, en el año 2021, acepta crear esta comisión y se forma un mecanismo de esclarecimiento histórico de parte de gente que viene de sociedad civil. Eh, gente que no trabaja en el gobierno, yo no trabajo en el gobierno, trabajamos de manera honorífica, justamente para liderar este proyecto de investigación sobre el pasado. Y uno de los compromisos que hace el presidente hace dos años, lo hace en Chihuahua, en diciembre hace dos años, es justamente que se iban a abrir todos los archivos para eh, que nuestros investigadoras, Alina, que ahora en un segundo más nos va a acompañar, es investigadora del Mecanismo de Esclaimamiento Histórico y puede darse de ello, tengan acceso a los documentos eh, históricos tanto eh, de, del archivo general de la nación como de la secretaría de la defensa nacional de lo que es el cise del estado mayor presidencial etcétera entonces es un proceso que ha apoyado el propio presidente de la república que impulsó el presidente de la república y lo que nosotros estamos diciendo es que no se ha cumplido la orden presidencial el mandato presidencial que exige a la secretaría de la defensa nacional a dar la totalidad de los documentos que estamos pidiendo como comisión para poder terminar de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. Me interesa mucho puntualizar Julio que no es que, que, que no somos enemigos del presidente ¿no? Que no estamos en las antípodas del presidente, que no somos conservadores sino que pertenecemos a una comisión presidencial, eh, tengo el gusto y el gran honor de representarla ante Eugenia Lier, una muy prestigiosa historiadora de la UNAM Abel Barrera, un luchador de derechos humanos que vive en Guerrero y que trabaja en Tlapa Guerrero hace 40 años en temas de derechos humanos y a David Fernández, padre jesuita, ex-rector del ITESO, del Ibero, eh, eh, que lideró el Centro Pro eh, en los años 90, que son gente, toda ella, pues de, de, de mucho prestigio y que no están, que no, son, que, no, que, que no son reaccionarios, que no son conservadores y que no están en la derecha. Entonces, me gustaría empezar por controlizar eso, Julio.
2: Bien, gracias, Carlos. Eh, Alina sigue con problemas, sigue con problemas de conexión eh, estaba ya por aquí, pero uh, se ha retirado. Bueno, vamos a esperar a que pueda reconectarse. Carlos, en específico, ¿qué tipo de documentos son los que han solicitado y han sido destruidos o u ocultados o modificados en este proceso de búsqueda de esclarecimiento de la verdad histórica? Nos referimos a la etapa de la llamada Guerra Sucia, en la cual el Estado mexicano actuó mediante organismos, eh, eh, pues... Eh, eh, ilegales, anticonstitucionales para reprimir movimientos sociales, liderazgos sociales luchas políticas, pero ¿qué es esencialmente lo que ustedes encontraron que estaba siendo sustraído, modificado u ocultado?
3: Mira, ahora si quieres dejamos a, a Lina cuando regrese que dé que parte puntual de esto te comento que estamos los dos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas uh -huh. en donde estamos en una audiencia pública con víctimas de la guerra sucia del sureste de México, y está cayendo un aguacero tremendo aquí en San Cristóbal. Yo creo que es la razón por la cual ahora Alina tuvo que desconectarse, estamos aquí en el mismo lugar, ojalá ahora pueda, pueda volver con nosotros, pero te voy dando el contexto, aunque ella es quien lideró, digamos, el esfuerzo, ella y su equipo fueron quienes lideraron el esfuerzo de estar yendo durante año y medio al archivo de concentración de la Secretaría de la, de la, de la Defensa Nacional. Pero déjate doy un poquito más de contexto. Nosotros publicamos el, ¿hoy qué día es? Hoy es eh, viernes, el miércoles, eh, dimos a conocer al subsecretario Alejandro Encinas, al pueblo de México, al presidente de la República, un reporte, un reporte que nosotros llamamos las formas del silencio, en el que damos cuenta las personas comisionadas y sus, y su, y sus investigadores e investigadoras de lo complicado que ha sido el acceso a este archivo. Durante varios meses tuvimos algo que nosotros llamamos colaboración pasiva, por parte de ellos, es decir, no nos ayudaban a conseguir ciertos expedientes, serias, eh, ciertas series documentales, pero hemos pasado en el último año ya a la obstrucción activa. Es decir, lo que teníamos antes era una suerte de, de colaboración pasiva, no nos ayudaban, pero no nos estorbaban. Y en los últimos ocho o nueve meses ya lo que tenemos es un caso muy claro, y lo hemos logrado documentar de obstrucción activa, en el que nos, en el que nos impide prácticamente ya ver cualquier tipo de documento. Eh, todo comenzó, insisto, Arina va a ser mucho más eh, clara en esto porque es ella quien, 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 quien vivió eh, de primera mano todo esto, cuando comenzamos a pedir una serie de documentos alrededor de las campañas antinarcóticos de la década de los años 70, lo que se llama Operación Cóndor o Operación Marte, y ellos empezaron a no querernos dar esos documentos, luego empezamos a pedir documentos que fueron producidos por la propia Sedena después de 1990, pero que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 1965 a 1990. Y con el tiempo ya prácticamente todos los documentos que pedían nuestros y nuestras investigadoras pasaban ya por un proceso de censura, aduciendo que se trataba de protección de datos personales o de seguridad nacional o de proteger la relación con otros países para ya no darnos siquiera los documentos. Vemos constancia, e insisto, esto no lo estoy diciendo solamente hoy acá o Alina lo va a decir hoy acá, sino que, son que ya lo logramos documentar, está, está en blanco y, y, y negro, está en nuestra página de internet del mecanismo de establecimiento histórico, paso por paso de qué documentos nos referimos y cómo ha sido eh, cada vez más complicado conseguirlos, y pasa ya por un proceso de censura en la cual documentos que tienen, por así decirte, 70 cuartillas, de pronto a nosotros nos dan 14, porque mm -hmm. se están protegiendo identidades, se están protegiendo hechos, se están protegiendo perpetradores. Y aquí, Julio, con toda, con, con toda sinceridad, un poco lo que te decimos a nombre de las personas comisionadas, es que esto hay que verlo a la luz de, de lo que usted dio con el GIEI. Es decir, no estamos hablando de, de, de algo muy, muy puntual entre el mecanismo de esclarecimiento histórico y el ejército, sino que nos entendemos como parte del de ajedrez político y de la relación cívico-militar que se está reconfigurando. Y entonces es imposible no ver paralelismos entre el GIEI entre la Comisión de la Verdad del Caso Yotzinapa y nosotros justamente frente al mismo muro que es el ejército mexicano. Y, y en ese sentido, la verdad es que es muy desafortunado que el mismo día que nosotros publicamos este informe, que llamamos, insisto, las, eh, las formas del silencio, uh -huh. eh, ese mismo día el presidente de la República condecore a, a, a Salvador Cienfuegos, ¿no? Eh, uh -huh. Como si tomara partido, en lugar de estar apoyando... Eh, eh, y creyendo pues en la, en la evidencia que estamos presentando como parte del mecanismo de esclarecimiento histórico de una comisión de la verdad presidencial sí esté tomando partido por, eh, por, por sus nuevos aliados olvidando que nosotros ni somos enemigos ni, ni, ni mucho menos somos de derecha ni mucho menos somos reaccionarios sino que estamos en el mismo camino estamos intentando avanzar hacia donde yo creo eh, que él mismo quiere avanzar donde él ha dicho que quiere avanzar simplemente diciendo ¡Ey! su promesa de que se iban a abrir los archivos no ha sido cumplida, o lo están engañando, o usted no está queriendo decir la verdad porque no hay otra explicación, es decir, o no le están dando toda la información de lo uh -huh. que está sucediendo realmente en el archivo de concentración de la Serena, o si sí la sabe y simplemente no acepta eh, que es cierto lo que nosotros estamos planteando en los informes que publicamos el día miércoles.
2: Carlos, gracias. Ya está Alina Gutiérrez Mariscal con nosotros. Ella es directora de investigación documental del Mecanismo del Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad. Alina, eh, eh, perdón, ¿ibas a decir algo?
1: No, solo disculparme porque estoy en un lugar con muy mala señal, perdón. Sí,
2: Sí, 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 sí. sí y si no, ya estamos listos para enlazarte telefónicamente, pero avancemos Bien. mientras podamos con esta imagen. Claro. Eh, Alina preguntaba cuáles han sido específicamente los documentos eh, que han ido recortando, modificando o escondiendo eh, las Fuerzas Armadas, según lo que se ha denunciado. Específicamente, ¿qué y de qué trascendencia es lo que se está escamoteando?
1: Fue muy evidente para el equipo de investigación que, como decía hace un momento, estuvo ahí, pues, poco más de un año, que cuando se empezaron a encontrar cosas que nos interesaba realmente, fue cuando empezaron las dificultades, las negativas, eh, la alteración incluso de expedientes eh, consultados. Algunos de los temas, por ejemplo, son campañas contra enervantes, lo que ahora se llamaría guerra contra el narcotráfico, violencia en contextos electorales, acciones contra organizaciones específicas como la COSEI, lo que después fue el Comité Eureka,
0: grupos subversivos, también información, por ejemplo, sobre la adquisición de...
2: Bueno, ahí seguimos con esos atorones. Alex y Santillán, procuremos uh, a ver si hacemos el enlace telefónico, me avisan cuando ya esté. Eh, Carlos Pérez Ricard, el ambiente está muy enrarecido y embravecido. Debido a que se está en una circunstancia político-electoral muy peculiar, con una derecha que no levanta, pero que está al acecho y que tiene mucho poder concentrado, aunque poder económico, poder mediático, el periodismo convencional, pero que no parece estar en condiciones reales de poder eh, recuperar el poder. Y al mismo tiempo hay una serie de circunstancias como esto que estamos hablando del de tema de la guerra sucia, de la búsqueda de la verdad histórica sobre este tema, de una verdad que sea compartida por todos y eh, pues en esto se jalonea mucho el ánimo de quienes dicen hay que apoyar a plenitud el proceso 4T y quienes eh, advierten algún tipo de errores, de distorsiones, de atrasos, de incumplimientos. ¿Cómo librar Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Bueno, es que aquí me haces un poco ponerme la la otra cachucha, no? La de la persona que analiza, menos la del eh, funcionario que hoy, bueno, no, ni siquiera del funcionario, sino la de el comisionado que un poco su trabajo, supuestamente, es intentar llevar, eh, hacer que esta comisión llegue a buen puerto ese es el mandato que nos dio el propio presidente que la comisión lleva a un buen puerto pero pues desde mi punto de vista es muy desafortunado tú comenzabas el programa mencionándolo con toda claridad eh, eh, aquel evento el del miércoles sí. de los 200 años del heroico colegio era protocolario, sí, sí lo era el, el, el estamento militar tiene sus hierarquías, rituales y que el presidente de alguna manera tiene que cumplir con ellos, sí, sí lo es, sí lo es no queda no en duda, ahora tenía necesariamente que tomar esa fotografía tenía que condecorarlo, poderlo, ¿eh? y a un personaje que no se le escapan los símbolos, como no se le escapan al presidente de la República, pues pareciera que está tomando partido frente, frente al estamento militar, además de haber sido una pésima diplomática, además de ser un, salado, un eh, saludo al viejo régimen, justamente el día en que le estamos diciendo, eh, eh, personas que están trabajando de manera honorífica, con un equipo de extraordinarios profesionistas ahora ojalá puedas escuchar a Lina para que te dé exactamente lo que pasaba eh, en el sí. archivo y un poco sin la oposición y sin tener a sí. nadie digamos con quien competir realmente ponga de lado del equipo en lugar de creerle a la propia comisión que él mismo creyó entonces, poquito pues, para dejar a Lina que nos sí. esto, lo, nosotros lo que estamos planteando es simplemente, señor presidente nosotros tenemos, eh, con mucho gusto lo hacemos llegar directamente sí. a usted eh, las explicaciones evidencia eh, que hemos recabado a lo largo de los últimos tres meses, que ya le entregamos al subsecretario de Encinas, estamos en la disposición de cumplir el mandato presidencial, estamos en la disposición de cumplir eh, con la voluntad de las víctimas, con la exigencia de las víctimas, no de hace tres años, sino desde hace 50 años, que nos permitan continuar nuestro trabajo y le pedimos que nos apoye, porque es crucial tener acceso a estos archivos para poder construir el informe de la verdad que presentaremos al propio presidente y el pueblo de México en septiembre del año que
2: viene. bien bien Carlos ya sí. creo que ya estamos por la línea telefónica y ya está por ahí Alina Alina estás ahí sí sí,
0: sí. y aquí estoy buenas tardes otra vez perdón
2: otra vez eh, eh, nos quedamos un sí
0: poco a la pregunta que, sí, que me hacías hace un momento qué tipo de información es la que está en esa documentación que nos ha sido negada o que incluso ha sido alterada mutilada revuelta con tal de no mostrarla tal cual a nuestro equipo de investigación. Y que hablaba de documentación, por ejemplo, vinculada con campañas contra enervantes, o sea, contra lo que hoy se llama la guerra contra el narcotráfico, expedientes de violencia en contextos electorales, expedientes de algunas organizaciones particulares, por ejemplo, la COSEI, eh, lo que después fue el Comité Eureka, información sobre la adquisición de aviones en Israel que presuntamente pudieron haber sido utilizados en los vuelos de la muerte. También solicitamos documentos sobre agregadurías militares y nos interesaban porque estamos hablando de un periodo que es la Guerra Fría. Muchas de las fuerzas militares en América Latina recibían entrenamiento en contrainsurgencia. Entonces a nosotros nos interesaba ver eso y también fue negado. Asimismo, solicitamos, por ejemplo, planos de algunas instalaciones militares donde sabemos que hubo centros de detención ilegal, donde se realizó tortura, donde incluso puede haber enterramientos ilegales. Y lo que queríamos era ver la evolución de esas instalaciones para poder eh, ver si podría localizarse a alguna persona. También fueron negados. Solicitamos testimonios, eh, poder entrevistar a militares o tener acceso a sus hojas de vida y también nos fueron negados. Es decir, cuando se empezó a solicitar documentación que estaba evidentemente relacionada con la investigación que este mecanismo realiza, fue entonces que los militares pasaron de esa colaboración pasiva a una obstrucción bastante activa y en las últimas semanas a una negativa prácticamente total de los documentos. ¿no? Nuestros compañeros en las últimas semanas iban a estar sentados esperando tres horas para que les trajeran el material y que finalmente les dijeran, no se autorizó que ustedes consultaran esto. Entonces, pues de alguna manera este cierre que las personas comisionadas hacen es pues más bien cerrar algo que ya estaba cerrado de facto. Ya no había posibilidad de seguir consultando bajo estas condiciones. Y bueno, pues aquí la importancia de esto es que, aunque esta documentación no es la única fuente que nosotros podemos consultar para eh, realizar la investigación, sino que ahí están los testimonios y hay otras fuentes, sí parece muy importante evidenciar cómo es que las instituciones del propio Estado tenían toda una estrategia perfectamente armada para... Eh, pues para realizar este tipo de acciones y perseguir, desaparecer, asesinar a una cantidad enorme de gente.
2: Alina, ¿cuántas personas se han retirado? ¿Cuántos son los investigadores que se retiraron? ¿Y cuál es la condición en la que están? ¿Un retiro provisional, retiro definitivo, renuncia? ¿Cuál es la situación?
0: El equipo de personas que asistía con frecuencia a las instalaciones militares era de ocho personas. Eh, no todas iban todos los días, esto se turnaba, pero eh, pues este retiro, como ya lo había explicado David Fernández, estará así mientras no se modifiquen las condiciones. Nosotros desde acá, desde el equipo de investigación, estamos con toda la disposición de ir, trabajar, consultar todo lo que nos dejen consultar, pero nuestras labores son tantas, tenemos tantísimo trabajo que no podemos ir a sentarnos al archivo militar a esperar horas y horas por unos expedientes que nunca llegan. Entonces, mientras no nos garanticen que podemos entrar y efectivamente hacer la consulta, pues no podemos ir y estar perdiendo un tiempo ahí, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que también estamos haciendo.
2: Bien, Alina, gracias. gracias. Eh, Carlos Pérez Ricardo, Carlos, ¿qué destino puede tener este mecanismo de esclarecimiento histórico y la Comisión para la Verdad, de largo nombre, pero que sintetizamos en Comisión para la Verdad? que puede ser una más de las comisiones que han creado otras administraciones federales, eh, comisiones de la verdad, que finalmente no logran llegar al fondo del asunto, y mucha gente dice pues esas comisiones las crean justamente para no llegar a los resultados que no se desea que sean alcanzados. ¿Qué opinas Carlos?
3: No, no creo que sea el caso, nosotros tenemos un compromiso eh, con las víctimas con sus familiares y un compromiso histórico, Julio. Esta, la lucha por la verdad y la justicia en este país no empezó hace tres años, insisto. Somos un punto y seguido. Somos un punto y seguido en el sentido de que abrevamos de las luchas anteriores y nosotros no alcanzaremos todos los objetivos, porque ninguna lucha como estas ni ninguna comisión como estas alcanza todos los objetivos que te propone al principio, pero podemos ayudar y colaboramos en el sentido de poner las víctimas en el centro de una narrativa, continuar con la gestión de archivos a mí me gustaría comentarte brevemente que, que, como dice Alina, no dependemos de esta única fuente. Tenemos, hemos tenido ya acceso a más de 92 archivos en toda la República. Hemos tomado testimonio a más de 800 personas que fueron o bien víctimas o testigos o familiares de víctimas de la guerra sucia. 800 personas que se han acercado a hablar con nosotros, cuyos testimonios hemos sintetizado y hemos encontrado patrones de violencia, de sus causas, de sus consecuencias. Hemos, eh, hemos rastreado a propios perpetradores, hemos entrado a las zonas militares en donde se cometieron esos crímenes, existo más de 90 archivos en donde hemos obtenido información es decir, no porque no podamos acceder al archivo de Sedena o a los documentos del CICEN ya publicamos en agosto tres, tres documentos de cómo también se nos ha obstruido eh, la entrada ahí o del Estado Mayor presencial, no porque no podamos acceder a esto, no vamos a poder eh, hacer un gran reporte que es el que publicaremos eh, en este septiembre. Entonces, nosotros estamos muy, muy, muy optimistas con nuestro trabajo. Dicho eso, eh, a pesar de que creemos que estamos haciendo muy buen trabajo, y hay que decirlo, hemos trabajado con plena autonomía, el subsecretario de nos ha permitido eh, trabajar, eh, tenemos presupuesto para trabajar, nuestros investigadores, investigadores tienen buenas condiciones para trabajar y, y lo hacen en completa independencia. Eso lo quiero, lo quiero dejar muy claro. Pero no es verdad, y aquí el matiz importante, no es verdad que se nos haya dado acceso restricto a los documentos históricos del ejército mexicano. No es verdad que hayamos podido acceder a los archivos del Chichen, como dice el presidente que sucede. Eso no es cierto, no es verdad. Y tenemos ya la evidencia, la evidencia, digamos, que demuestra que esto es así. Alina ahorita dice, bueno, no nos vamos a sentar en el ahí del archivo para, 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 para esperar expedientes que nos llegan. No, no solamente nos llegan, sino que se alteran, se manipulan, se censuran. Y está nuestra obligación, como, como personas de esta comisión independiente, dar cuenta de ello y, y, y digamos, en, en, en nuestra propia autonomía nos permite hacer esto. Un comentario más, eh, por favor, Julio. Sí, sí. Eh, nos, nuestro informe no es solamente es un informe de esclarecimiento histórico, en el sentido de iluminar, de saber más, de, de, de conocer las causas últimas de las graves violaciones. Cada vez más pensamos que también nuestro informe es el informe de la impunidad, de la negligencia, de la obstrucción de justicia. Lo que hemos publicado en los últimos dos meses es el, es el recuento de cómo hay redes, de cómo hay grupos, organizaciones que, no, que, no, que, que nos impiden hoy, en 2023, llegar a la verdad de, de, de los años 80 o de los años 70. Cómo el, el pasado sigue vivo en el presente de impunidad. Nosotros decimos que la impunidad del, del pasado es lo que permite la impunidad del presente, es nuestro moto. Y en ese sentido, la verdad es que estamos eh, eh, evidenciando y acumulando información es que 50 años después duele mucho aún hoy a las redes de macrocriminalidad que hay en el estado mexicano y a muchos intereses cooptados, duele mucho que se conozca la verdad. Entonces es doble ya el objetivo ir a las últimas causas, ¿no? A las causas de, de, de por qué sucedió lo que sucedió, ¿no? pero también dar cuenta de cada trabajo etnográfico, dar cuenta de la impunidad que permea hoy en el Estado Mexicano.
2: Bien, gracias. Eh, Alina, pues uh, se nos ha ido el tiempo eh, y eh, hay, es el momento que nos hagas favor de alguna reflexión, alguna consideración final sobre este tema, Alina, por favor.
0: Pues yo diría, hablo en nombre del equipo de investigación de este mecanismo eh, Acá la voluntad está empeñada en el esclarecimiento. El trato cotidiano que tenemos con las víctimas y sus familias de este periodo creo que ha hecho más grande el compromiso de este equipo para lograr esclarecer, traer verdad a estas familias. Nosotros sabemos que nuestro mandato como, me como mecanismo de esclarecimiento histórico pues se limita justo a esclarecer históricamente la verdad, tenemos toda la disposición, el equipo está conformado por una serie de personas sumamente preparadas y comprometidas, que está puestísima para hacer el trabajo que haya que hacer y pues, llevar a buen término la escritura de este informe que tenemos encomendado.
2: Bien, Alina, gracias. Pues, Carlos, eh, algo que agregar. Yo, por mi parte y a nombre del programa, agradecemos el que hayan estado hoy con nosotros.
3: No, le agradezco a Lina que, que ha estado ahí al pie del cañón. Hoy estamos en chapas escuchando a las víctimas. El mecanismo continúa haciendo su trabajo, continuaremos haciendo lo que venimos haciendo hace dos años, pero haciendo evidente lo que nos parece que hay que hacer evidente. La lealtad de mecanismos como estos no está con una figura presidencial, por más que alguien pueda simpatizar con ella. La lealtad de estar con las víctimas con la verdad y con el mandato de verdad y justicia que se han manifestado insisto, desde hace medio siglo en este país y que nosotros continuaremos intentando liderar por ahora, pero esperando que esta que este es lucha junta que no nos corresponde a nosotros tener el punto final sino sentar las condiciones para que esta lucha pueda, pueda continuar con o sin el aval eh, del Ejecutivo Federal y decir al presidente que estamos ahí puestos para mostrarle también la información que hay ahí y por lo menos nos dé la posibilidad de mostrársela, que no puede ser que le crea más ahora a Salvador que en Fuegos y le crea más al estamento militar de lo que le está diciendo una él mismo crea para, este, para, para, para cumplir un mandato que estoy seguro que él también comparte. Entonces, te agradezco, Julio, porque es muy importante que nos den ese tipo de, de, de espacios para, para poder hablar sobre la situación de la Comisión de la Verdad desde una manera libre y, y, y te agradezco y te repito la, sobre, la solidaridad de mi parte eh, hacia tu persona como periodista, como comunicador y lo importante que es que quedes vos eh, a, a la Comisión y en general a todo la, eh, a, a este tipo de esfuerzos.
2: Muy bien Carlos Pérez Ricardo, muchas gracias. Alina Gutiérrez Mariscal, muchas gracias y buenas tardes. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.